0: Jesteś 7 metrów pod ziemią, ale nie daj się zwieść pozorom, to rozmowy na najwyższym poziomie. W imieniu autora uprzejmie proszę o zaobserwowanie podcastu oraz wystawienie oceny w formie gwiazdek. 7 metrów pod ziemią. Rozmawia Rafał Gębura. Dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, w jaki sposób i w jakiej skali manipulują nami media. Temat no, specyficzny, dlatego zacznę od nietypowego pytania o to, kim jesteś Paulino? Czy możemy Ci ufać i czy możemy wierzyć w to wszystko, co Ty dzisiaj nam powiesz?
1: Jestem socjolożką, doktorem socjologii po Uniwersytecie Warszawskim i pracuję w Instytucie Spraw Publicznych. To jest Think Tank, niezależna organizacja pozarządowa, która zajmuje się tematami ważnymi z punktu widzenia jakości życia publicznego. Jednym z takich tematów jest klimat, polityka klimatyczna. Współpracujemy z różnymi instytucjami, organizacjami. Też mamy różne źródła finansowania, ale by taka... Żelazna zasada jest, że żaden z naszych grantodawców nie ingeruje w merytorykę naszych, naszych działań w treści i wnioski naszych raportów.
0: Czyli jesteście na pewno niezależni?
1: Jesteśmy, jesteśmy niezależni.
0: Przeanalizowałem dokładnie wyniki badania, o którym będziemy dzisiaj rozmawiali. No i tam chyba jest błąd, powiem Ci. Znaczy chciałbym wierzyć, że to jest błąd, dlatego, że była tam informacja o tym, że co trzecia informacja dotycząca klimatu i polityki klimatycznej to w rzeczywistości dezinformacja, to manipulacja. Co trzecia? Czy to jest błąd, czy, e, czy to nie jest błąd? Bo jeśli nie, no to gdzie my żyjemy? Co trzecia informacja.
1: Tutaj odnosisz się do monitoringu mediów, który, który prowadziliśmy, który obejmował okres czterech miesięcy i w którym przyglądaliśmy się 11 wybranym mediom różnego typu i o różnej też takiej orientacji światopoglądowej. I rzeczywiście z tego monitoringu no, wyszło nam, chociaż był on realizowany metodą jakościową, i to jest też takie ważne zastrzeżenie. Mm, czyli... czyli my analizowaliśmy, czytaliśmy wszystkie materiały, które ukazały się w danym okresie, według słów kluczowych klimat i polityka klimatyczna. Mm -hmm. I analizowaliśmy je według określonego klucza, między innymi tego, jakiego, co jest przedmiotem tego danego przekazu, kto o tym mówi, na jakie źródła się powołuje, jakim, jakiego rodzaju emocje dany przekaz ma wywołać wśród, wśród odbiorcy. I z te, no, te badanie pokazuje, że rzeczywiście około 1 trzeciej tych materiałów y, zawierało elementy dezinformacji albo manipulacji mm -hmm. czy propagandy. To oznacza, że, że w tych materiałach pojawiały się informacje nieprawdziwe albo też y, była budowana w nich taka narracja, y, która no, prezentowała y, y, jakby ten temat w sposób... Y, nieobiektywny, jednostronny i no, była nacechowana takim emocjonalnym językiem, któremu daleko powinno być od takiego przekazu hmm. zobiektywizowanego.
0: Jakie media tutaj wypadły nie wiem, najlepiej przyzwoicie, a jakie jednak najsłabiej?
1: Mhm. E, tak. E, można powiedzieć o takich wnioskach. To było, to było bardzo wyraźnie widoczne już w, tym, takim, e, w tej analizie, w, nawet w takim okresie jak 4 miesiące. E, no bo to e, jednak dobrze wiedzieć,
0: no, tak. co tam wam wyszło.
1: E, e, więc e, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że... E, w coraz mniejszym stopniu kwestionowana jest w Polsce już sama zjam, z, z, zmiana klimatu. E, czyli coraz rzadziej kwestionuje się to, że, że, w, że, ma, że z, zmiana klimatu e, ma miejsce albo e, że człowiek to, to człowiek jest przyczyną e, zachodzących e, zmian. To oczywiście wynika z tego, że generalnie m, rośnie społeczna świadomość e, e, i wraz z tą rosnącą świadomością tego, że ta zmiana klimatu jest, my stajemy się jednocześnie coraz bardziej odporni na dezinformację, która by właśnie tego konkretnego obszaru dotyczyła.
0: Hmm. Ale czy są jeszcze dzisiaj w Polsce media, które głoszą, że globalnego ocieplenia nie ma?
1: Zdarzają się, zdarzają się zdarzają takie, takie informacje. My w naszym monitoringu zaobserwowaliśmy je szczególnie w takim jednym z mediów branżowych, które analizowaliśmy i które było kierowane do pracowników sektorów, które no, będą dotknięte transformacją, mhm. czyli na przykład sektorów sektora górniczego. I tam ta zmiana klimatu jest kwestionowana, była kwestionowana dosyć regularnie I, i, no bardzo różne mity powtarza się w tych materiałach, które tam są zamieszczone. Na przykład takie, że właśnie zmiany klimatu nie ma, albo że naukowcy ogłosili coś to tak rewolucyjnego, że właśnie nie ma miejsca zmiana globalne ocieplenie, ale następuje ochłodzenie. Mhm. Albo na przykład były też takie reakcje, jeżeli pojawi pojawiał się nie wiem, śnieg w Polsce, to od razu był taki komunikat, no przecież jest to dowód na to, że globalnego ocieplenia nie ma. A przecież klimat to nie to samo, co, co pogoda. No tak, tak, także, tak
0: prosto to nie działa. Mhm.
1: Tak, także zdarza się, ale coraz, coraz rzadziej. No właśnie, tak, myślę, że, myślę, że z tego powodu, że coraz łatwiej Polkom i Polakom byłoby odkryć, że jest to właśnie dezinformacja. Mhm.
0: A mając na uwadze takie ogólnopolskie media, które wszyscy znamy, mhm. czy, czy, czy możesz powiedzieć, które wypadły przyzwoicie, a które... Mhm niestety najsłabiej pod tym względem.
1: No właśnie, chcę powiedzieć, że, że dezinformacja przejawia się, zaraz powiem w jakich mediach, dezinformacja przejawia się przede wszystkim w odniesieniu do tematu polityki klimatycznej. Czyli tych działań, które musimy podjąć, żeby ochronić klimat. No i te, ten nasz monitoring pokazuje, że zdecydowanie takie media, które sprzyjają no, rządzącym obecnie, tak jak do rzeczy, w polityce, TVP Info, to są takie, takie źródła e, informacji, w których e, e, no, informacje o polityce klimatycznej prezentowane są w sposób, najłagodniej e, mówiąc, jednostronny, e, w bardzo pejoratywnym e, s, sposób. Mówi się o ochronie klimatu, pokazuje się nią jako coś nierealistycznego, coś, co zrujnuje polską e, gospodarkę, e, spowoduje, że my zbiedniejemy Zauważyliśmy dużo takich teorii spiskowych, właśnie związanych z tym, po co w ogóle ten klimat chronić, czy, czy wokół działań, które są proponowane w ramach Unii Europejskiej, żeby, żeby chronić klimat. Także były takie media, w których nie zauważyliśmy przykładów dezinformacji. To w, oczywiście my nie badaliśmy wszystkich mediów, to było 11 wybranych, więc jakby trzeba o tym pamiętać. Kogo można pochwalić? Mm -hmm. Newsweek na przykład, gość niedzielny w sposób taki bardzo rzetelny, rzeczywiście pisze o kwestiach związanych mm -hmm. z klimatem. Tam nie zauważyliśmy śladów dezinformacji. Warto w ogóle powiedzieć, że, że mamy, że media się bardzo różnią pod względem rzeczywiście jakości tych informacji, które przekazują. I tutaj wychodzi ten podział na, na prasę, taką drukowaną, która jest generalnie no, wyższej jakości. O, to, to ciekawe, Wyższej jakości. Że są te gane, trzyma poziom, tak? Trzyma poziom, są bardziej zobiektywizowane, opinie, które są tam prezentowane, bardziej wyważone, bardziej rzetelne. Najwięcej takich przykładów właśnie propagandy czy dezinformacji zaobserwowaliśmy no jednak w, w takich internetowych portalach mhm. informacyjnych, gdzie informacji powstaje też bardzo dużo i, no, i być może to też jest jeden z powodów, dla których różne takie no, nieprawdziwe informacje się ujawniają. Ale jakby to, co o dezinformacji w ogóle możemy mówić wtedy, kiedy, dan kiedy ktoś celowo upowszechnia fałszywą albo zmanipulowaną informację, no bo chce, chce osiągnąć w ten sposób jakiś cel. I w internecie, w mediach społecznościowych dezinformacja no rozwija się, bo tam rzeczywiście po prostu to tempo pracy jest znacznie, znacznie szybsze. Dziennikarze też mają mniej czasu na to, żeby informacje weryfikować. Co, ale to jednak no, nie, nie zmienia faktu, że mamy wrażenie, że w tych mediach, o których, które wymieniłam na początku, to, są, to jest jednak jakby celowe. To są takie celowe działania, które no, mają nas zniechęcić do, do tego, co, co proponuje Unia Europejska. A to jest właśnie taki moment kluczowy, decydujący o tym, czy, czy ta transformacja się powiedzie. My mamy nie więcej niż dekady na to, żeby naprawdę te emisje bardzo obniżyć i emisję gazów cieplarnianych, mhm. czyli przeprowadzić transformację właściwie wszystkich sektorów naszej gospodarki. To jest bezprecedensowe wyzwanie i skala tych zmian jest bezprecedensowa. I teraz... Więc
0: dezinformacja w tych właśnie dokładnie czasach jest jeszcze cięższym grzechem.
1: Tak, ale trzeba mieć świadomość tego, że ona w odniesieniu do klimatu i polityki klimatycznej będzie coraz poważniejszym problemem, dlatego, że taka jest specyfika działania dezinformacji. Dezinformacja rozwija się w odniesieniu, na, w odniesieniu do zainteresowania danym zjawiskiem. Czyli, jeśli więcej mówimy o zmianie klimatu, o działaniach, które mają służyć jego ochronie, tym no, możemy być pewni, że bardziej zintensyfikowane będą działania, które będą miały właśnie charakter dezinformacyjny. I to jak badacze, którzy zajmują się dezinformacją, pokazują, że nawet takie konta, które się specjalizują jakby w dezinformacji, w mediach społecznościowych, one zmieniają jakby temat swojego zainteresowania. Wtedy, kiedy nie wiem, mamy pandemię, kiedy to nas interesuje, to jest ważne, wtedy pojawia się bardzo dużo informacji właśnie w tym obszarze. Potem to samo konto, kiedy wybucha wojna w Ukrainie, mhm. no to zaczyna też szerzyć dezinformację w obszarze właśnie tym związanym na przykład z uchodźcami, uchodźczyniami, mhm. a w momencie, kiedy jest na przykład szczyt klimatyczny, to ona zajmuje, to samo konto też rozsiewa dezinformację dotyczącą klimatu.
0: Czyli poszczególne konta zmieniają tematykę na przestrzeni czasu, ale cały czas robią to samo. Dezinformują. Tak. Jakie wnioski można wyciągnąć z tego?
1: No, takie, że żyjemy w rzeczywistości, która, w której bardzo trudno jest nam się bronić przed dezinformacją. I to wynika z różnych rzeczy. Po pierwsze, ze złożoności świata i rzeczywistości, w której my funkcjonujemy. Nikt z nas nie zna się na wszystkim. I nie ma też czasu, żeby Wszystkie informacje weryfikować. Żyjemy w czasach takiego szumu informacyjnego. Informacji jest mnóstwo. Czasami bardzo często poprzestajemy tylko nie wiem, na czytaniu nagłówków, nie, już nie, 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 nie sięgamy do. do czy ulicz, tak, i wszystko wiem. Do, do samej za, za, zawartości materiałów. I jeszcze na to nakłada się to, że my wszyscy funkcjonujemy w bańkach informacyjnych. To jest bardzo ważny, bardzo poważny problem. Nam się wydaje, że wszyscy myślą na dany temat to samo, bo no właśnie obracamy się w, w kręgu ludzi, którzy myślą podobnie, czytamy media, czy czytamy, no, czytamy różnego typu informacje zawarte w mediach, które, no, z którymi się utożsamiamy, mm. więc one też prezentują Czyli taką wizję świata. Się,
0: że jest tak, jak myślimy, że jest. Tak. Mm. Tak a czasem wystarczyłoby zmienić medium i nagle okazuje się, że to samo zagadnienie jest przedstawione zupełnie inaczej.
1: Tak i dlatego to jest takie ważne, żeby, żeby mieć tego świadomość w ogóle i sięgać do różnorodnych źródeł wiedzy i informacji. To, tak, to, to, to jest jedna z takich kluczowych rzeczy, która może nam pomóc w radzeniu sobie z dezinformacją. Chociaż oczywiście nie tylko. No, Punktem wyjścia jest, jest, już wracając do tematu klimatu, jest to, żeby, żeby po prostu wiedzieć trochę na ten temat. Ta wiedza jest, jest, pomaga nam bronić się, ale potrzebne są też kompetencje medialne.
0: No, ale skąd tę wiedzę czerpać, skoro tak wiele jest z informacji w mediach? No, wydawałoby się, że media no to jednak właściwe źródło informacji. No kto ma nam dawać wiedzę, jak nie media, szczególnie media publiczne? Więc skąd?
1: Mamy rzeczywiście tego, tego świadomość coraz większą, że brakuje... Że generalnie te źródła są, ale one są, nie są takie może łatwo dostępne. Stąd na przykład takie inicjatywy, jak ostatnio Klimatyczna Baza Wiedzy, do której sięgnięcia wszystkich bardzo zapraszam, która zawiera różnego... Rzetelne, sprawdzone, zweryfikowane opracowania, które związane są z, ze zmianą klimatu i transformacją. Myślę, że właśnie bardzo potrzebne są takie, takie taka przestrzeń, gdzie, gdzie po prostu my zapędzeni w pośpiechu możemy szybko po, poszukać, mhm. sprawdzić jakąś informację. To no, na pewno warto korzystać z wiedzy wsparcia organizacji fact-checkingowych, czyli takich organizacji, które specjalizują się w weryfikowaniu informacji. Coraz więcej z nich zajmuje się też tematem zmiany klimatu. Tutaj możemy wymienić na przykład Stowarzyszenie Demagog czy Wojowników Klawiatury skądinąd wiemy, że Polacy bardzo rzadko sięgają do, takiego właśnie, do, do, takich, do takich źródeł informacji. Więc warto upowszechniać na pewno to, co one robią, pokazywać ich, ich działania, żeby one też docierały do, 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 do społecznej, społecznej świadomości. No Ale też nasza podatność na dezinformację no, no wynika z tego, że naszego systemu edukacji. No my nie jesteśmy uczeni takiej refleksyjnej, krytycznej analizy, analizy źródeł. No i to wszystko też pokutuje. Znaczy po prostu odbija się na tym, na ile my jesteśmy w stanie, w stanie jakoś samodzielnie zweryfikować informacje. Wiemy, że wiele, wiele Polek i Polaków, to pokazuje nasze badanie, w ogóle tego nie robi. Nie, nie, nie sprawdza, nawet jeśli ma podejrzenie, że dana, dana informacja może być fałszywa.
0: No, brakuje nam po prostu chyba czasu na, na, na to wszystko. Kiedy czytałem opracowanie tego badania, to też jakoś mi się tak rzuciło w oczy. To było mocno niepokojące, to że młode Polki, to jest jakaś taka grupa społeczna, która tutaj wyróżniała się no negatywnie w tym sensie, że jest to taka grupa, która... No, często, zbyt często yy, czerpie informacje między innymi o klimacie no, z takich nieformalnych kanałów czyli yy, przykładowo od znajomych, od rodziny od partnerów yy, dlaczego tak jest? i yy, no, czemu nie jest to najwłaściwsza postawa?
1: Trzeba zaznaczyć, że w ogóle my jako społeczeństwo stosunkowo często pozyskujemy informacje o, o świecie właśnie z takich kanałów nieformalnych jak, jak rodzina, znajomi. To jest dla nas ważniejsze źródło wiedzy niż na przykład informacje naukowe czy prasa. Czy tutaj mhm. podobne są te, jeśli chodzi o, o, o prasę, to po, podobne są te wskaźniki, częstotliwości korzystania z takiego źródła informacji. No i to jest niedobre, dlatego że osoby, które są nam bliskie, no niekoniecznie znają się na, na danym temacie. W związku z tym, no, warto być ostrożnym, słuchając tego, co, co one mówią. Tutaj na to nakłada się jeszcze to, że. My funkcjonujemy w bańkach informacyjnych, kontaktujemy się z osobami, które myślą w sposób podobny do nas i cały czas pozyskując informacje od nich, nie wychodząc jakby poza to, my no, mamy na pewno większą szansę, że potwierdzimy naszą wizję świata, mhm. nasze przekonania, ale niekoniecznie poznamy fakty. I tutaj, jeśli chodzi o tę grupę młodych kobiet i klimat, to warto jeszcze mieć na uwadze taki aspekt, że kobiety w ogóle, w tym, szczególnie kobiety młode, są zdecydowanie częściej niż inne grupy wrażliwe na te kwestie związane z klimatem, z ochroną klimatu. Częściej są no właśnie, zaangażowane tak. w działania na rzecz jego ochrony. Tutaj mam na myśli na przykład, na przykład ruchy klimatyczne, i w związku z tym, że jest to grupa ważna, grupa aktywna, to też ona może być takim obiektem działań dezinformacyjnych. Dlatego no warto, warto mieć to na uwadze, warto sięgać do sprawdzonych źródeł wiedzy, rzetelnych informacji. Nie opierać się na pewno tylko na tych takich kanałach, kanałach nieformalnych.
0: Okej, okay, czyli tak uważajmy, uważajmy na znajomych, uważajmy także na media. Może w jakiś sposób pomocne będzie to, jeśli opowiesz z jakich sposobów, jakich mechanizmów, z jakich mechanizmów korzystają media, które właśnie no, dezinformują często na ten temat. Czasem są jakieś takie charakterystyczne elementy, na które można zwrócić uwagę i które mogą zapalić nam jakąś lampkę ostrzegawczą, że coś tutaj w tym tekście jest nie tak. Mhm. Jakie to są elementy?
1: Mhm. Znaczy tak Z jednej strony ważne, jest, ważne są te metody dezinformacji czy upowszechniania de de propagandy, a z drugiej strony e, jakby też taka konstrukcja tych materiałów, e, czy takie elementy tych materiałów informacyjnych, z których my korzystamy, które mogą podpowiedzieć nam, że już e, sam ich kształt, mhm. że Coś mamy do czynienia tak. z, z dezinformacją. To, to może zacznijmy od tego, od tego pierwszego, czyli tych metod dezinformacji czy szerzenia propagandy. Jeśli chodzi o to, to bardzo często ma miejsce takie podważanie na przykład konsensusu naukowego, jeśli chodzi o zmianę klimatu. Czyli mówi się o tym, że no, jednak to nie jest tak, że wszyscy naukowcy uważają, że ta zmiana klimatu ma miejsce, a ci, którzy... My ich po prostu nie słyszymy, tych, którzy są przeciwko, bo nie wiem, zostali wypędzeni z uniwersytetów albo boją się e, powiedzieć, jaka jest e, prawda. Tak? Czyli tutaj różne też takie teorie e, spiskowe już się, e, już, się, e, już się pojawiają. E, kwestionuje się też na przykład e, związek pomiędzy e, spalaniem paliw kopalnych a zmianą e, klimatu. Takie wypowiedzi w mediach też e, też się pojawiają. I tutaj te, warto wiedzieć, że po prostu no nie ma wątpliwości nauka nie ma wątpliwości co do tego, że to człowiek i spalanie paliw kopalnych, to co my robimy, jest odpowiedzialne za, za zmianę klimatu. I samo już jakby podważanie tego powinno budzić nasze, mhm. nasze wątpliwości. Powinniśmy zwracać uwagę na to, czy w danym materiale Powołuje się ktoś na konkretne źródło danych, tak? czy, czy wskazuje z czego wynika jakby ten wniosek, który, który formułuje. Z tym też się spotkaliśmy że w, w naszych analizach, że autorzy mówią o jakiejś grupie naukowców, ale nie wiadomo co to jest za grupa, nie sposób do niej dotrzeć, ani do badań, które, mhm. które te osoby prowadziły. Na pewno też warto zwracać uwagę na to, kto jest autorem, kto w ogóle mówi, kto jest autorem tego danego materiału, czy, w ogóle jest, czy, w ogóle, tak? czy jest w ogóle podpisany, ale też na to, kto mówi o klimacie. I tutaj, w sensie,
0: kto się wypowiada w tekście, kto, tak? się, kto
1: się wypowiada, tak. W Polsce w ogóle jest tak, że politycy pełnią rolę takich gadających głów w każdej sprawie, też w sprawie klimatu. No i...
0: No, nie chcesz chyba powiedzieć, że nie powinniśmy wierzyć politykom.
1: No tak właśnie. To, to, to chcę chciałaś powiedzieć. powiedzieć. Że, że nie, nie powinniśmy ich ufać, Ich jest bardzo dużo. Mm -hmm. Politycy wypowiadają się na każdy temat. Też właśnie na ten temat, na temat klimatu. I Niestety to jest tak, że to co oni mówią jest proste, może chwytliwe, jakoś odwołuje się też do bliskich nam emocji, no, ale no, często to co mówią nie wynika z tego, że to nie, to nie jest kwestia tego, że to jest jakoś oparte na, na faktach, tylko y, wynika z tego do czego oni dążą i co chcą osiągnąć wypowiadając daną, daną kwestię. Y, I tu znowu ta kwestia klimatu wpisała się w spór Polski z Unią Europejską. Tak? Więc,
0: Czyli temat klimat robi się stał się, polityczny klimat stał
1: się narzędziem do tego, żeby budować negatywne nastawienie do, do Unii Europejskiej. I to, to, to bardzo wyraźnie widać, no, szczególnie w wypowiedziach polityków rządzących. Dlatego no, tak ważne są takie praktyki mediów, czy budowanie takich standardów, żeby jednak te wypowiedzi polityków, no, przynajmniej zostawiać mhm. z wypowiedziami ludzi, którzy znają się na danej problematyce. Albo samemu też reagować w takich sytuacjach, kiedy no, dziennikarz widzi, że polityk po prostu mówi nieprawdę.
0: No tak. Pamiętam jeszcze, że to, na co powinniśmy uważać, to, co może być jakimś sygnałem, to jest jakiś taki szczególnie emocjonalny język tych tekstów. To też była wasza obserwacja. Coś jeszcze?
1: Tak, kwestia emocjonalnego języka to jest poważny problem, jeśli chodzi o temat dezinformacji w odniesieniu do klimatu i polityki klimatycznej. Polityka klimatyczna, mówi się o niej właśnie w takim bardzo pejoratywnym językiem, jako o zagładzie, jako o księżycowym nie wiem, koncepcie klimatycznym. Różne, się, różne sformułowania, jako iluzji, tak jest na przykład pokazywane w ogóle Europejski Zielony Ład. I te wszystkie słowa no, mają nas skłania do tego, żebyśmy myśleli o tym w określony sposób. No, po prostu taki negatywny. No, temu służy na przykład też to, że ośmieszane są osoby, które projektują tę politykę klimatyczną, politycy unijni, czy aktywiści, aktywistki klimatyczne. No Greta Thunberg tutaj jest takim przykładem, który wielokrotnie jest przywoływany. I tutaj w mediach odwołuje się do nie wiem młodego wieku, mm. tego, że jest kobietą, że ona przecież nic nie wie, Hmm, e, Czyli chodzi
0: o to, żeby ośmieszyć,
1: ośmieszyć e, taki, zbudować taki lekceważący hmm. stosunek do, do, tych, do tych osób właśnie, które no jakoś są bardzo zaangażowane w temat ochrony klimatu.
0: Hmm. E, Paulina, podsumowując, jakie możemy wyciągnąć najważniejsze wnioski z tego badania? E, no z czym powinniśmy zostać?
1: Przede wszystkim warto, żebyśmy mieli świadomość tego, że dezinformacja wokół tematu klimatu i polityki klimatycznej będzie coraz ważniejszym problemem. W najbliższych latach będzie się toczyła jakby taka walka o to, czy jakiego typu działania wdrażać, będą podsycane niepokoje społeczne w, jakby w, tym, w tym obszarze. I warto po prostu mieć to, mieć to na uwadze, że Nasz kraj ma duże zapóźnienia w temacie na przykład transformacji energetycznej, która jest kluczowa z punktu widzenia transformacji i teraz to jest no taki mechanizm przerzucania odpowiedzialności za te nasze zaniedbania, zaniechania, za tą naszą nieudolność też jako, jako państwa właśnie na innych, szukanie tych, tych winnych zawsze gdzie, gdzie indziej, tak? I warto mieć tego świadomość. Warto czytać, dowiadywać się coraz więcej o, o tych tematach po prostu, bo, bo to jest nasza, bo to daje nam możliwość weryfikowania informacji. Mamy zaplecze organizacji, z których możemy korzystać, właśnie organizacji fakt-checkingowych. Mamy takie źródła danych jak klimatyczna baza wiedzy, jak nauka o klimacie na przykład, do których warto sięgać. Można zajrzeć w każdej chwili. I to a przede wszystkim warto jest skorzystać z różnorodnych źródeł wiedzy, nie zamykać się w, tylko w jednym i uznawać tę wizję świata, którą on propon, ono proponuje za jedyną słuszną. Warto sięgać do, do osób, które znają się na temacie, które są jakby wiarygodne, a ta wiarygodność wynika z tego, po prostu, no, że, że, że mają wiedzę, że zajmują się tym i że, że, że są rzetelni. Także trochę możemy zrobić, yy, ale yy, no dużo też zależy na przykład od postawy mediów, od tego, czy one będą zwracały coraz większą uwagę na ten temat i czy yy, yy, no też swoimi działaniami, standardami jakby w, w ramach swoich działań yy, yy, mają dużą moc yy, walki z dezinformacją.
0: No, tutaj nie, nie wiązałbym z tym szczególnie dużych oczekiwań. Liczmy na siebie, e, sprawdzajmy, weryfikujmy, bądźmy czujni, uważni. Dzięki wielkie, że, że nam to dzisiaj uświadomiłaś. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. W imieniu autora dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam również do zaobserwowania podcastu oraz wystawienia oceny w formie gwiazdek. Do usłyszenia kolejnym razem.